0: ¡Eh! Y estamos,
1: oh, super, eh, estamos en vivo estamos en vivo en este momento en Liberty TV, este medio digital eh, que está asociado a Liberty News de, de, de noticias. Y, y bueno, estamos hoy día con nuevamente con nuestras panelistas, panelistas estrella Beatriz Sotomayor, quien es, quien, quien es la directora de, de contenidos del medio, eh, Soul, Soul Landa, Soul Blomasabal, quien eh, nuestro entrevistador eh, principal de temas de tecnología y estamos con un gran 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 invitado esta tarde que es Sebastián Ogaldi, así se dice cierto Sebastián Ogalde así sí, sí, tal cual que, que justamente hoy día salió en, hoy día si no me equivoco salió su reportaje en la en la revista um, el sábado del sábado el Mercurio y lleva un mes bastante mediático por qué porque como dice el titular de nuestro video es quizás el futuro primer astronauta eh, chileno de la historia. O al menos ese es el sueño de Sebastián y no es, no es un sueño en vano, sino es un sueño bastante perseguido, ¿cierto? Es un sueño que, que, que está bastante cercano a, a, a ser real y ahí mismo Sebastián nos va a ir contando un poco un poco sobre esto, así que Beatriz cuéntanos un poco más a los que la están viendo, a los que no conocen a Sebastián, a los que no, los que no pudieron eh, ver este, leer estos reportajes, tú, tú le hiciste dos entrevistas muy, muy buenas para Liberty News, eh, a él entonces eh, conoces bastante el perfil, entonces cuéntanos un poquito Sebastián antes de, de partir con las preguntas y, con, y con, la, bueno, con la...
0: Sebastián ha sido tan mediático que quien no lo conozca ahora, básicamente, sí. y con una piedra. Me eh, no entrevistado todo el mundo
1: y en un, planeta oso. Este, o no sea, es,
0: en un planeta en un planeta lejano de tercera clase dejo una piedra. Entonces, realmente, eh, como sabemos, eh, voy a nací en Antofagasta que no es una com, una metrópoli de la tecnología donde todos somos astronautas, yo también soy Antofagastina y digamos, a pulso, inspiración y mucha, mucha transpiración, ha llegado a un punto en que podría ser el primer chileno en el espacio. Y quería preguntar, porque ya hablamos antes, pero antes era uh -huh. bastante desconocido que ahora. Ahora que no sé, Mercurio hace reportaje de tres páginas, es revisado como salió hoy, ¿cómo ha cambiado tu vida? Eh, eh, ¿Ha cambiado tu vida en algo por eso, por ser profeta en tu tierra?
2: A ver, tú me dices cómo, cómo, cómo me he sentido yo al final con todo este boom mediático, ¿no? Sí. Eh, mira, la verdad es que, por ejemplo, yo empecé primero con, con mi Instagram, que Astro Galde, y ahí fui más o menos tratando de contar cuáles era, cuál eran mis intenciones, la misión que quería perseguir. Y ahí, bueno, fue poca gente la que me, la que me empezó a seguir en ese tiempo todavía. Eh, bueno, en ese entonces, digamos. Y igual la gente me, me, me escribía un poco acerca de que hoy oh, en verdad estoy siguiendo tu, tus pasos, estoy siguiendo tu aventura y se ve bastante divertido eh, o me inspira mucho. Y, y esa, bueno, esa fue mi, primero, mi primera como aproximación a una cosa un poco más mediática que en verdad era una, sola, una cosa de como de Facebook. ¿no? Pero ya con todo esto... Eh, eh, al menos en el Instagram, que, que, que es mi, como mi punto de contacto más directo con las personas, han empezado a llegar muchos, muchos mensajes, muchas, eh, mucho ánimo. O sea, la cantidad de mensajes positivos es increíble. Y, y además eh, me doy cuenta que hay mucha gente que tiene aspiraciones similares o, o tiene, tiene ganas también de, de construir eh, de construir una mejor sociedad también desde sus puntos de vista, desde sus puntos de, 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 de expertise Entonces es una cosa que también he logrado compartir con otras personas, también he conocido gente y, y nada, o sea, todo, todo muy, muy, muy genial, todo muy motivado, me gusta mucho eso.
0: O sea, te has convertido en un magneto para idealismo y ambición, eh, digamos, de otras personas. Pero de alguna
2: manera, sí, sí, sí. Pero hay una cosa, bueno, esa no es la no es la aspiración principal, no es que yo quiera convertirme en eso, es una cosa como, entre comillas, secundaria, porque la misión sigue siendo ir al espacio, todavía no he llegado al espacio y sigo, sigo con el, con la mira en ese punto. Pero, pero lo que sí, y que para mí es muy importante, es que de repente me llegan mensajes, no sé, Sebastián, soy papá, soy mamá de un niño de 5 años, de 7 años, de 10 años, que tiene tantas ganas de ser astronauta, tantas ganas, de tiene tanta pasión con el, con, con el espacio, de, por la ciencia, por X cosas. Demostrado tus, tu, tus noticias y se sienten tan... Hoy día una, una, una mamá me escribió, me dijo, es que le mostré tu, tus entrevistas a mi hijo de 5 años y me dijo que quería usar lentes porque tú usas lentes. Y yo así
0: como...
2: ¡Oh! <risa> así como ¿No? o sea, le puedes mandar un saludo para su cumpleaños y dije... Obvio que lo hago, o sea, obvio, le mando un mm. saludo, una motivación, pero son cosas que probablemente después lo puedan marcar para, no sé, puede ser el próximo, no se sé, me ocurre qué cosa, de, de, de China. Entonces, es súper importante, súper importante.
1: Mm. Cuéntanos un poco cómo ha sido este, este viaje de, de pasar de, de un chileno de región... A, a estar en Italia, eh, parece que tú hablas mucho idiomas, ¿no? Habla sí. eh, seis idiomas, estamos justamente bueno, con
2: cuatro idiomas. Son ¿Italiano, muchos.
3: ruso, inglés y español? Y español, sí, sí. Súper. Sí. estamos
1: con... ¿Qué? con... también es media políglete eh, y, y, y la verdad también está... está entra en competencia, yo soy el único monolito de la, del chat en este momento, pero cuéntanos un poco cómo, cómo fue cómo fue esta esta evolución, cómo eh, qué estudiaste, en qué momento te fuiste, cuéntanos un poquito de tu vida, resumido en un par de minutos para
2: que ya, Para, que, para que la gente lo, lo, lo entienda mejor. Mira, eh, todo partió. No, está, mientras, mientras. Eh, en mi infancia, digamos. Eh, siempre tuve muchas ganas de aprender de, de ciencias, de, de tecnología, me acuerdo que a mis 10 años yo siempre seguía como todas las cosas todos los celulares, ¿sabes? son cosas chicas, siempre celulares, nuevo software que salió para este celular, yo no tenía celulares, no tenía un celular muy chiquitito pero decía, salió el iPhone salió todo esto, el nuevo sistema operativo que Android, que se está ahí haciendo toda esta competencia son pequeñas cosas que a mí me gustaban después empezó el desarrollo de software, yo quería ser ingeniero informático eso ya lo había decidido a los 11, 12 años. Tenía muchas ganas de convertirme en uno. Y después vino la parte como más, más científica eh, de, de, de la física y de la astronomía y empecé a hacer mis observaciones en casa, haciendo, haciendo precisamente astronomía, más de en casa. Entonces, yo a los 14 años, 13 años, más o menos, dije, no, yo voy a ser astrónomo, yo voy a ser académico, y voy a cambiar el mundo desde esa, desde esa mirada, desde ese prisma. Entonces, y ahí fue que bueno, en Antofagasta también está esa carrera, pero a los 17, a los 18 años, perdón. No, a los 17 años, cuando estaba en cuarto medio, dije, a ver, estoy sacando puros 500 puntos. ¿Podré llegar a hacer un puntaje nacional, quizás? No llegué a hacerlo, pero el puntaje subió bastante, lo suficiente para poder entrar a la Universidad Católica. Y ahí fue como que se abrió mi mundo, porque ya nunca había estado en la capital y ¡boom! Para mí fue todo un mundo que se abrió al estar en la UC, toda la cantidad de gente diferente que hay, gente de región, gente de Santiago, gente, gente que tiene diferentes realidades, también realidades sociales. Entonces, gente que, que ha logrado más cosas, ver gente que, que ha salido de la UC también, hacer cosas que han cambiado al país. Lamentablemente algunos también para mal, pero, pero tomando las, las personas que han, que han hecho como un aporte real, eh, son, son hartas. Entonces, ¿por qué yo no? Siempre ha sido el por qué yo no, o sea,
1: Okay. Bueno, todos estudiamos San Joaquín en algún momento de los cuatro. ¿no? Claro. Sí, ¿San Joaquín? Sí, San Joaquín. Si todos pasamos por ese
0: campus. Sí, sí, sí. Lo que más me fascina es que esto, que dijeras, sacaba puros 500 puntos. Uno asume que, dado que hablas cuatro idiomas, que eres ingeniero, estás eh, construyendo un satélite, con, no solo, pero ya para pa pasar la puerta para participar en eso, que casi que partiste los 700 porque obvio, y todo es por puro talento y acá sí. no hay trabajo. Eso es sí, sí. una idea. Eh,
2: eh, es una cosa que a mí también me sirve como para, para motivar a la gente, eh, para que no se den cuenta que esto es una cosa como, como, como elitista, o sea, no tienes que ser un prodigio para, para mover el mundo, para dar tu... tu tu, digamos, tu golpe de aporte en, en, en la humanidad. Eh, sí, yo era de 500 puntos, yo no le había tomado el peso en primero, medio, segundo medio, no haciéndose un ensayo. 500 puntos, y esto fue bueno, malo, yo cero, cero conciencia de que estaba pasando. Yo en tercero, medio, a tanto, sí, seguía haciendo de, de 500. Y ahí ya dije, oye, esto está más <risa> como que no tengo que, que, que mejorar un poco más porque simplemente primero partió por una cosa como más, más, más propia, pero después dije ya, no, tengo que cagármela de cierta manera para poder eh, digamos, superarme un poco más, pero es, es un mensaje que, que, que yo le doy a la gente, que no es necesario que sea una persona prodigio eh, depende de las ganas y el esfuerzo que le pongo y la motivación que tengo
3: Quería preguntarte más sobre eso, porque eh, claro, cuando chicos muchos quisimos ser astronauta o paleontólogo, alguna de estas profesiones super icónicas que, que se ven lejanas, porque en general la imagen que tenemos es alguien de Estados Unidos o de Europa haciéndolo. Pero aparte veo que además de tener un sueño, como que siempre tuviste una línea o algo así como un roadmap de hitos que debías lograr para lograr tus sueños. Entonces quería preguntarte, ¿cómo diste con, e, con ese tipo de, de hitos o orientaciones hacia lo que debías aprender? Por ejemplo, ¿por qué decidiste aprender ruso? ¿Por qué decidiste estudiar ingeniería y no astronomía, por ejemplo? Uh -huh, eh, entonces uh -huh. quería preguntarte más por, por ese tipo de aspectos. Eh, ¿Cómo fuiste encontrando tu camino? Como ¿Alumbrando hacia dónde querías ir?
2: Me gusta mucho que hayas dicho alumbrando, porque es una, es, un, es una analogía que también uso yo. Eh, es un poco complicado es un poco complicado y también en algunos casos al inicio principalmente es un poco frustrante porque ¿qué pasa cuando tú eres ya estudiante de segundo año de universidad? porque ahí fue cuando nació mi sueño en ser astronauta Le digo ya, ¿sabéis qué? listo, voy a ser astronauta <ríe> mi realidad no cambió o sea, mi realidad sigue siendo soy estudiante de segundo año teniendo eh, ramos X de, de, de ese tiempo eh, ¿qué hago ahora? Entonces. Claro, eh, te
3: imagino como en ecuaciones diferenciales de repuntación.
2: Sí, ¿Cómo conecto yo... esto con sí. mi sueño? Sí, sí decía. Claro, o sea, ¿quién, además, ¿quién me puede ayudar? ¿A quién le puedo preguntar? alguien que esté más cerca de esto en Chile? No hay. No hay. Entonces, fue una cosa de tratar de, de, de encontrar qué hacen los otros astronautas, qué hicieron personas de otros países, un poco de leer las historias, pero también un poco de intuición. Es, un, es una, una manera de, de, de qué crees tú más o menos que te puede llevar, que te puede llevar a, ese, a, a cumplir ese sueño. Y que, que no, no es trivial, no es trivial. Mm. O sea, para mí siempre ha sido, y probablemente lo sigue siendo, a pesar de que siento que estoy mucho más cerca, pero siempre es como, este camino es estar en una habitación oscura con una linterna apuntando hacia abajo, tratando de avanzar hacia, hacia un punto que tú quieres llegar. Entonces... Mm. De repente puede ser frustrante porque tú decís, ya, a ver, puedo apuntar un poquito hacia adelante, hacia adelante con la, con la linterna, pero no es como que puedas ver tanto. Entonces, ha sido así. Sí. Yo, al final, una, ha sido una cosa de una serie de decisiones propias de qué es lo que yo creo que me puede ir llevando a eso, pero no es como que yo haya tenido una lista de cosas, ya sabes qué, voy a tener que hacer esto, esto, otro. Lo que sí, bueno, uno tiene, puede tomar alguna de las habilidades que tienen los astronautas para, eh, eh, como, como guías, pero no es como, eh, no es como que exista esa guía de manera, no sé, ¿no? Es como cuando yo te digo, no sé, quiero ser ingeniero informático, bueno, ando a la universidad, estudia todos los cursos y, y, y sales siendo un ingeniero, bueno, dependiendo de tu pasión, va a ser un mejor o peor ingeniero, pero va a ser ingeniero informático igual,
1: o en cualquier carrera prácticamente, un astronauta es como, ¿qué hago? Justamente me parece súper interesante un, un tema que decidí que, que cuando te nació esta idea y tú dijiste bueno, voy a buscar modelos en mi propio país, ¿no? en, mi, en, mi, en, mi, en mi entorno, y no hay. Y hay una falta de, de, de modelo a seguir, entonces, como decía Sow, justamente es eh, empezar a armarte tu propio camino eh, sin una guía clara, o sea, igual hay, hay, hay decisión intuitiva, uno, no sé si también te pasó, pero uno empieza a leer biografías de las personas que a uno le interesa y ver más o menos, superponer... Eh, de alguna manera... Y, realidad, eh, es esta realidad. Y, y ver qué patrones se van repitiendo y qué patrones no pueden ir siguiendo para, para alcanzar ese camino. Eh, y ahí preguntarte también cuál, cuál fue como la, la, la sensación en Chile en una primera instancia, eh, porque Chile justamente, no es lo mismo que el astronauta, pero... Justamente ha avanzado en este tema de, 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 de en el norte y poniendo estos telescopios, gracias a, al, a la poca nubosidad que en el desierto. O sea, de alguna forma nos hemos acercado al mundo del espacio, eh, más que en los, en los 90, cuando probablemente acá la mayoría de los niños, Chile era, íbamos a ser lo último en salir de, al espacio, es que salíamos porque estábamos tan al final del mundo, ¿no? Esa era la sensación que había. Entonces, este esta, sí. esto, esto observatorio como Alma y etcétera, de alguna forma nos no, no, no acercan al espacio. Eh, no sé si te has topado con iniciativas eh, eh, privadas o públicas que vayan ayudando en esa línea.
2: A ver, eh, como primera como primera observación, quizás el, el, el caso de los, de los telescopios grandes, que al final son de la son, son de la región de la, de la que yo nací. Pero hay una. Hay una de hecho, de hecho, justo estaba hablando de eso con una, con una chica que es muy, muy apasionada de, de la, de la astronáutica de Alemania y ella me decía, oye, qué bacán, porque tú me imagino que vienes de, del mismo lugar donde están los, los, los telescopios más grandes del mundo. Y yo digo, sí, a mí me gusta mucho esa idea, pero a la vez también tengo una sensación de no pertenencia con esos telescopios porque no fueron construidos por Chile, fueron autorizados por Chile para que Europa los construya ahí. Mm. Entonces, Chile no hizo mucho ahí. Y, y, y ahí un poco como que sigue faltando esa, esa iniciativa. Entonces, eh, en el en sentido, respondiendo igual a tu pregunta, de las iniciativas privadas y públicas, sí, hay, hay iniciativas públicas, por ejemplo, de, 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 de Conicit, por ejemplo, que igual da, da, da fondos, pero, pero no diría que son suficientes como para hacer que este sea en un realidad, un realidad un caldo de cultivo de cosas de iniciativas tecnológicas en Chile. No, no, no. hay innovación está mejorando un poco. Innovación tecnológica, pero, pero como desarrollo científico, no.
1: A nosotros nos tocó también entrevistar hace un par de, de meses a Beatriz sobre un, una idea pequeña, ¿no? Space Growers, que uh -huh. justamente quería empezar a invertir en, en, ¿cómo se llama? En posibilidad de desarrollo de agricultura en el espacio. Entonces, uh -huh. de alguna forma, hay algunos, pocos todavía, pero que están empezando como tú, como como vector Space Rovers este, o otros quizás, y ahí quizás tú conoces mucho más, bueno, lo, el mismo tema de, de, de los telescopios, que están intentando hacer que Chile mire el espacio, eh, que nos crean un poco el cuento y ojalá el día de mañana tener los recursos eh, públicos o privados para, para nosotros construir nuestros propios telescopios sin ayuda de... Sin ayudas paternalistas de, de Europa, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo te ves la posibilidad futura de estos proyectos o tu propio eh, sueño con respecto a, a eso? O sea, en vez de que, de que los, los, los próximos Sebastiano Ogalde, en vez de irse a Italia, puedan estudiar en Chile para cumplir estos sueños. ¿Cómo, cómo ves ese futuro y estos proyectos? Lamentablemente, a ver. No, no, lamentablemente,
2: es que es una cosa como de, de sentimientos encontrados que tengo con esto, porque yo, por ejemplo, si, si observamos algunos países europeos, observamos Alemania, por ejemplo, uno dice, oye, la gran cantidad de industria, que hay una industria de alta calidad, pero es porque existen tantas personas, tantas personas, o sea, como el común de las personas es una persona que tiene preparación ingeniería, tiene preparación científica, el común. Entonces cada persona ya tiene su propia iniciativa mental, sabéis que voy a aquí tengo ganas, no sé, de hacer X cosas, hacer esta otra cosa. Entonces ya se va armando un sistema, se va armando un cuerpo, un organismo que va funcionando. Entonces no es como que el Estado tiene que exponerse ahí con todo eso para que, para que todo funcione. En ese caso funciona que eh, el, el Funciona ya todo el país como una, como una especie, de lo que decía antes, de, de organismo que ya va generando tecnología un poco más por su cuenta, obviamente con, con otras ayudas privadas y públicas por aquí y por allá, pero ya un poco más de, lo, lo, hace, lo hace solo. En Chile es un poco diferente porque no, no es que encuentres el común de las personas que tengan una preparación científica, o sea, tú no vas y va y va y al supermercado y agarras la primera persona señora, usted, dígame la ecuación de tanto que <risa> <móvil. risa> tranquilo, así como <risa> Me como, no, sentando, no, no, no no es una cosa común entonces cómo le pides a, a, a tu población cómo le pides a, a tu a tu nación oye podría serte un par de empresas espaciales sí. <risa> ¿Dónde que piense eso yo es como, entonces ahora somos pocos ahora somos pocos y es en ese sentido que yo estoy muy 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 a favor de que hayan más iniciativas o, o, o se dé mucho más apoyo en términos económicos al desarrollo, eh, en, en términos de educación para la gente en Chile. Porque si no tenéis gente preparada, ¿qué podías hacer? ¿Cómo te podéis llamar un país desarrollado? Si es que no tiene gente que tiene cierta preparación de un país desarrollado, oh, no se puede. Eso. Uh. Eh, Pero, te, tengo una
3: pregunta. Ah, perdón, veo. No,
0: adelante. Tú son.
3: Tengo una pregunta al respecto de lo que leí en tu entrevista. Que ¿Por qué la elección de aprender ruso, en vez de enfocarte a la NASA, que es el emblema de la exploración espacial para todos los que estamos en el continente americano? Incluso cuando yo vivía en Japón, como que lo, lo, las universidades de Japón tenían convenios con la NASA. Entonces, por eso me extraña, ¿por qué si estando más cerca de Estados Unidos, elegiste Rusia. Como, como eh, en línea
2: a ¿sí? sí, lo que pasa es que es que como, como en la Guerra Fría los, los dos exponentes principales eran eh, la Unión Soviética y, y Estados Unidos. Finalmente se generó este, este ambiente en el cual en el espacio el, la lengua las lenguas comunes no son, no es solo en inglés también en ruso mm. a pesar de que son muy muy disjuntas. Pero además también existe una necesidad, yo creo que no sería, no sería así si es que no existiera la necesidad de, que, de aprender ruso, porque ahora la única manera de llegar al espacio para los astronautas es usar la Soyuz. Entonces, la Soyuz es una, es una máquina, es un, es un cohete realizado en la, en la Unión Soviética y ahora mantenido por los rusos. Eh, sí, pero todos los astronautas, a pesar de que sean norteamericanos, sean, sean europeos, tienen que pasar por ahí para poder llegar a la Estación Espacial Internacional. Entonces, todo el control se hace, se, se, se hace desde Moscú. Toda la nave está en ruso. Entonces, uh. da lo mismo. Por ejemplo, estaba leyendo también la biografía de, de Samantha Cristoforetti, que es una estudiante de aquí, o sea, no estudiante, una astronauta de, de Italia. Y, y claro, o sea, ella tenía que hacer todo su... Tu, tuvo una preparación súper larga en ruso. No, uh -huh. sus compañeros tuvieron una, tuvieron una preparación más larga porque ella ya sabía un poco de ruso. Se preparó precisamente por todo oh, mismo que Entonces uh -huh. era una cosa que yo dije, wow, tengo que hacerlo. Y por eso me fui a ir a Rusia un año. Súper
3: si sí, quería preguntarte por eso porque eso no es tan claro, como que uno piensa no claro, cuáles serán lo, no claro. los requisitos para ser astronauta y uno piensa tengo que tener una buena condición física, eh, tengo que saber ciencias y uno ve los perfiles de los astronautas y encuentras cosas como que uno fue lingüista pero a la vez computer scientist y otro también eh, astrofísico, pero estudió medicina al mismo tiempo. Entonces, sí, son sí. muchas habilidades o, mezcladas.
2: O y obviamente... Otro no sé, de jets y me sí. gusta también la biología. Y, así como, ¿Qué, qué? Sí. Ah. y
3: uno dice, ya, ¿no puedo aspirar a adquirir todo el conocimiento del mundo en tres años? ¿Qué es lo esencial que tengo que aprender? Claro. Entonces, también quería preguntar si tuviste alguna especie de mentor, porque lo que tú relatas es todo como la historia del héroe, pero, pero no está esa figura del mentor que para un, uno piensa que es crucial. Y no sé, yo al menos en mi experiencia he tenido profes que me han marcado. Entonces, no sé si tú has vivido esa experiencia también.
2: Eh, la verdad es que sí, no. Sí, no. Más no que sí. porque sea, <risa> oscuras. Sí, es más oscura. Como te decía, muchas muchas decisiones las tomé a partir de la, de la intuición, un poco de información de internet, pero pero como te decía, el Chile, que es que el acceso que tengo yo, no, no era una cosa como, como que la gente supiera en qué, en, en qué ayudarme, o la gente en realidad nunca había tenido esa experiencia, esa cercanía. Entonces, fue siempre solo, 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 solo. Eh, la única vez que tuve un poco más de, de de mentoría y en verdad fue como como una sugerencia que me hizo un profe, es que yo empecé ante, ante mis dudas y dije, yo un poco desesperada ya, ¿cómo sigo avanzando? Porque tengo, tengo mucha motivación pero tengo mucha energía pero no sé para dónde, para dónde seguir caminando y dije, ya, ¿sabes qué? en, 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 en la UCE voy a empezar a acercarme a los profes y digo, profe, ¿sabes qué? Quiero ser astronauta, ¿qué hago? Me recibí muchos no sé, algunos sí, me, dijeron, sí. me dijeron, ven a mi oficina, conversemos del tema. La respuesta también era un no sé, pero igual como que me gusta el espacio. Entonces, era una cosa un poco mezclada. Y había otro que, que sí, que sí el trabajo en el JPL, en el Jet Propulsion Laboratory en NASA, el Laboratorio de Propulsión Jet. Y, y me dio como una especie de, de plan de, de trabajo pero que tampoco he seguido tanto como al pie de la letra, es una cosa que él me... me, me... Como, como dije en el momento, no es como que hay una receta para, para ser astronauta, claro. entonces yo eso lo tomé como una, como una sugerencia, pero también habían varias cosas que estaban sucediendo en mi vida, que me llevan también a tomar otras decisiones. Por ejemplo, ahora que estoy trabajando con el satélite de la Agencia Espacial Europea, es una cosa que me salió entre medio, que no iba, por ejemplo, en la línea de lo que me había dicho este doctor. Mm. Entonces, es una cosa también de tomar la decisión, o sea, que pues, me atengo a la guía o, 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 o tomo esto. ¿no? Entonces, es todo un juego, ahí seguir con la habitación oscura y así he seguido, y va a seguir así probablemente por un buen tiempo.
0: Sí. Oye, una cosa que también, bueno, no soy o no has tenido mentores, en un principio probablemente no tuviste gente que creyera en ti. Eh, o sea, astronauta, eh, mucha gente habrá pensado, pobrecito, se va a frustrar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque usted no hace otras cosas, mijito. Entonces, de repente, esas cosas son como, digamos, como pesos que uno lleva y que te van frenando porque no es ahora que estás en Torino que eres doctor magistral, felicitaciones por eso eh, resulta. Eh, resulta que ahora uno dice que está con una con un pie en el espacio pero cuando estaba en San Joaquín era no sé un niño con la ilusión de grandeza entonces digamos tuviste que, que ser emocionalmente digamos auto autovalente
2: Sí, sí. Bueno, la verdad es que la gente nunca me tiró mucho para abajo.
0: Ay, o sea, sí. obviamente,
2: obviamente uno recibe comentarios igual, o la gente simplemente no te toma en serio, entonces no te dice nada en respuesta. Probablemente eso también es una, es, un, es un, una cosa un poco más de la UCE el hecho de que no, de, de la Universidad Católica, que no, la gente simplemente o me apoyaba o no me decía nada. Pero nunca me dijeron como, oye, qué, qué idiota. <risa> eh, pero sí me pasó, por ejemplo, eh, en Antofagasta quizá un poco más que de repente, no sé, si estaba en un ambiente de, de un ambiente social, un ambiente como de hacer o sea, un carrete, por ejemplo. Y mi mejor amigo, que él en verdad le gusta mucho eh, todo lo que hago y todo eso, él le gusta mucho también como un poco usarme para entrar en una conversación usarme para entrar en un grupo entonces ¿qué es lo que hace? Es que yo no estoy ahí súper tranquilo y él dice, oye, él habla ruso y eres astronauta, entonces como pero ahí es una cosa como de, de un poco más de, de de decir como, dijo ¿qué estáis haciendo? o oh, las risas, ah, me ha pasado en Antofagasta lamentablemente que y realmente no sé, he dicho, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer? No sé, en ese tiempo decía, oye, podría postular una cosa como de las grandes empresas de, del mundo, como, o postular a NASA, y así carcajadas, así Wah! así como que, que. Pero en verdad yo no me ofendo sí. por eso, o sea, es una cosa como de, bueno, es tu visión, y yo voy a seguir avanzando. Mm. No, no me estoy estorbando tampoco, así que está bien. Aparte, aunque te dijeran,
3: como no, no lo vas a lograr, ¿qué tanto conocimiento tienen del campo? Entonces, como que no es una opinión apoyada por fundamentos tampoco. Tampoco.
1: Y cuánto, cuánto, cuánto de ese desconocimiento o sea, porque también es ir corriendo las barreras de lo, de lo posible. Lo conversamos en un programa sobre impresiones 3D también, y mucha gente ve todas estas situaciones. Claro, la, la, la posibilidad de ir al espacio, o sea, en, en, en un momento la llegada a la luna fue, era un imposible, ¿cierto? De, muchos como que se habían reído del proyecto de Kennedy cuando decían no, el, 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 antes de que termine la década el hombre va a llegar a la luna y era, era un imposible, un ridículo, ¿no? Bueno, hay gente que todavía no lo cree. Eh, pero pero allá de eso, justamente pasa que, que quizás esa misma gente de sus desconocimientos porque, porque no ven más allá de la... De, a falta de otros modelos eh, nos ven la posibilidad de que eso sea, de que algo, de que eso sea realista. Y casos uh -huh. como el tuyo, justamente van moviendo la barrera de lo posible. Justamente, claro. van... diciendo ¿Sí? ¿Por Porque acá nosotros estamos hablando de, de, de la imposibilidad tecnológica, como lo hablábamos yo con la impresora de Estetés, en este caso, la, ese abajismo o aboquismo del, del chileno, que era muy típico en los 90. O sea, probablemente, ¿cuántos Mazú, cuántos González, cuántos chinos ríos se quedan? Penny, Onda, no, y quiero estar en el primer mundo. ¿Por qué Chile tenis? ¿De dónde, Cachai? Eh, no. Y, y así muchas, muchas, en la mayoría de las cosas. Y uh -huh. es parte de la naturaleza humana, quizás ese escepticismo, bueno, se, se dice dato que el chileno es chaquetero, pero, pero tú cuentas que has tenido una buena, una buena experiencia y, y ahí también en la católica quizás tiene un espíritu de. Um, que escribes bien, de ir tirando para arriba de, generalmente de, de, de la católica salen muchos líderes de, de gente de ONG de cosas nuevas, de ir pensando el mundo más que, más que en otra universidad entonces eh, me parece interesante que, que, que ese espíritu se vaya marcando y que tú mismo, como ejemplo eh, tu, tu propio tu propia biografía, de alguna forma se va convirtiendo en un relato ideológico en un relato eh, de, de posibilidades en un relato que va rompiendo esquemas que antes tenían la gente más bien, más bien sin esa posibilidad dentro del mapa de, de ideas posibles, ¿no?
2: Claro, claro. Sí, aquí es muy importante. Eh, a ver, que no, lo que percibo yo es que normalmente las personas tienen la visión de lo que tienen a su alrededor y ahí basta. Pero hay una cosa como de, de también tener como un poco, tener la, la visión de un niño, Finalmente, porque un niño, eh, como, como está recién integrándose al mundo, digamos, tiene una visión un poco más de cuáles son todas las posibilidades. Todavía no se enmarca sí. en, ningún, en ninguna sociedad o en ningún, ninguna estructura tan, tan rígida. Entonces, sí. ahí nace la flexibilidad y esa cosa de decir, oye, ¿y si hacemos esto? ¿O si seguimos avanzando en este tipo de cosas? Y ahí no, no son todos los que mantienen esa, esa cosa como hasta, hasta más adelante. Y va un poco también en las ganas que uno tiene. Entonces, es una mezcla de... ¿Cómo?
1: ¿Qué? ¿Qué? No te escuché. Justamente eso es lo que plantea Nietzsche en, 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 su, en su filosofía de convertirse finalmente, pasar del, del, del camello al león al niño, y el niño como objeto final porque puede seguir soñando. Y no tiene las no. barreras de la moral de su propia sociedad. O sea, hay un relato filosófico detrás de la, del caso de Gracias. Claro, pero
3: ese, ese relato lo rescatan varios, incluso Picasso siempre decía que había que seguir con la mente creativa de un niño y como tú dices, esa flexibilidad te da la capacidad para anteponerte a la frustración y yo lo veo en todo lo que me, me dices que, que has aprendido, ya el hecho de aprender un idioma como el ruso que tiene 12 casos si no me equivoco Sí,
2: 6 casos, pero seis casos separa, ah, para adjetivo y sustantivo
3: entonces, Ah, cinco... súper ya, entonces ya el aprendizaje de un idioma, tienes los primeros días que todo es entretenido y estimulante porque es nuevo, pero después vienen muchísimas horas de práctica minuciosa donde pasas a una meseta donde sientes que estudias horas y horas y no avanzas nada. Y me imagino que para ti ha sido así con muchas actividades, ¿cómo te has mantenido motivado? Que muchas veces siempre vemos... Eh, leyendo biografías, por ejemplo, de gente que admiramos, vemos ya comenzó, fue al colegio, le empezó a ir bien, y después se salta todo, toda se la parte de ese trabajo fui. de hormiga, y después son famosos y millonarios, y llegaron al espacio también.
2: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso intermedio? A ver, diría yo que hay una, hay una parte de o se lo vi una imagen en internet que me pareció bastante divertida. Es como perderle el miedo a ser estúpido. Porque Cierto. el hecho de que cada vez de que hagas una actividad nueva... A mí me pasa mucho. Yo todo el tiempo me siento un estúpido. Y es precisamente porque estoy siempre haciendo actividades nuevas. Esas actividades nuevas, como nunca las he hecho yo, y tampoco es como que tengo justo la intuición exacta, no sé, como por ejemplo, aterrizar un avión. <ríe> Entonces como que digo... Realmente claro, como que me equivoco un par de veces, me equivoco un par de veces, cuando en el curso de, de, de piloto que estaba haciendo... Y me siento un estúpido, ¿cómo, cómo eres tan idiota que no, no, no eres capaz de, de tanto? Pero tenerle un poco de, de perderle el miedo a ser estúpido, porque finalmente si estás haciendo tantas cosas nuevas, es obvio que no vas a estar preparado para... Eh, Nos va a estar preparado en el principio, o sea, no es como que todo en todo es fácil y voy a llegar y a hacer cualquier actividad y decir, ya sabes que mira, voy a empezar a dibujar. Primer día voy a empezar a dibujar fa, monito de palo. Y no, ¿por qué no soy como Da Vinci. Como claro. <ríe> Entonces, y Da Vinci tampoco,
0: eh, tampoco nació siendo Da Vinci.
2: Exacto, o sea, partió haciendo monitos de palo primero, ¿no?
0: Mm. Claro.
2: Claro, claro.
0: Oye, eh, una cosa que quería preguntarte, doctores, doctores <risa> que suena como cubierto de bronce y como wow. <risa> que, la, la misión Asclepios, porque antes de que llegara digamos la pandemia, tú fuiste un par de veces y tuviste y avanzó la misión análoga. Ahora probablemente está en stand-by, ¿no?
2: Está en stand-by, precisamente. Pero eh, ¿qué vas
0: a, a vivir ahí? Porque yo vi una foto tuya con una sonrisa, eh, digamos, topless eh, metido en el hielo. Pero que fue muy, muy una muy buena foto. Pero tú, ¿cómo fue la experiencia de la misión esclepios
2: espera, espera un momento, que justo, el, justo en esa parte ¿eh? se cortó la conexión un poco y no te escuchará la, la, toda la pregunta.
0: Bueno, la, eh, la misión pues eh, eh, aparte del de nado en topes en el hielo, ¿qué más, qué más viviste? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido la experiencia hasta
2: ahora? La experiencia hasta ahora, bueno, aparte de sí, como lo que dices tú del de de entrenamiento que hemos hecho, también eh, he tenido, bueno, primera cosa, la oportunidad de conocer a, a, a gente muy capaz, que, que son la, la gente que, que fue seleccionada con, con junto a mí. Y también, o sea, son amigos que, que uno, uno conoce, son gente que está tan ahí exactamente eh, como el, el, en la misma sintonía, digamos, con las mismas ganas y las mismas eh, como el mismo sueño de ser astronauta también. Entonces, como que uno puede hablar un poco de, de tú a tú con ellos en el sentido de, tenemos las mismas convicciones. Esa es una de las cosas que, que yo iría, rescataría mucho de toda esta experiencia Conversar con los organizadores, gente también muy seca, muy, 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 muy capaz también, o sea, de generar toda esta red de contacto, red de, de, de financiamiento y de planificación de un sistema de la planificación misma de la misión, de las comunicaciones, de, de, el, de los trajes espaciales, de, de los experimentos que hay que hacer que hay que hacer durante la experiencia con el MIT, con esta universidad, con esta, con esta, también está increíble. Y hablando de los experimentos también, o sea, es una experiencia que todavía no tengo pero voy a tener, eh, es una cosa que también voy a aprender que se hace porque finalmente eso es lo que se, se hacen en el espacio. Se hacen experimentos para poder seguir entendiendo cómo funcionan estas cosas en condiciones que no puedes encontrar en la Tierra, porque no estás en el espacio en la Tierra. Entonces, eh, es hacer la pega a un astronauta. Uh, no, 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 es, no es cualquier cosa. Además de eso, bueno, la experiencia, esa experiencia se añade, la preparación. ¿Y ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes tú? 26.
0: 26 años. Wow. Sí. wow. ha logrado demasiado.
2: Sí, creo que el, el hecho de ser astronauta, o de querer ser astronauta, no, no soy astronauta todavía, eh, ha funcionado como, como catalizador de muchas actividades que yo no soy, que no hubiera hecho, o no hubiera pensado jamás en, en, en hacer en otro momento. A ver, aquí me llegó la, no la... pregunta del ¿no? público... Ahí está. Dice, Ay, sí. camino de aprendizaje para ser astronauta. ¿Qué área de la ciencia e ingeniería ha representado una mayor dificultad de afrontar y entender? Física, electrónica, programación, entre otros. Eh, yo diría que, a ver, yo creo que todo el conocimiento sirve en general para ser astronauta. Así que no es como que tenga que elegir entre uno de ellos, pero, pero si tuviera que elegir el que más me ha costado, diría que física... Eh, ya cuando empezamos a hablar de la física un poco más como, obviamente más avanzada, no la física de colegio ni el primer año pero la física cuando ya la matemática se torna un poco mucho más profunda eh, bueno, ya no sé, estar hablando de espacios de banners o cosas como, como ya muy, muy, muy abstractas, quizás ahí se me hace un poquito más complicado eh, y me ha frenado un poco eh, el aprender en, más, más, más profundamente sobre esas cosas pero también hay una motivación ahí de querer, de querer como ganarle a esa, a esa dificultad porque es esa matemática avanzada que también te da un, como una comprensión mucho más grande de otros campos de la, de la física de, de, de la, o, o de la ciencia en general, no sé, entender como teoría de relatividad, pero entenderla realmente o hablar de, de gravedad entender la gravedad en conjunto con la teoría de relatividad no sé ese tipo de cosas. No sé si responde la pregunta de, 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 de Matías, pero, pero sí, ahí me ha costado un poquito, un poquito más.
0: Fantástico.
3: Sí. <ríe> ¿Tú estudiaste ingeniería eléctrica o estudiaste ingeniería y además alguna, algo de física, por ejemplo, como para a orientar a alguien?
2: Sí, mm. yo estudié dos años astronomía.
3: Ah, y, ya, con razón.
2: Entonces, o sea no lo dejé por la dificultad, lo dejé simplemente porque porque me parecía que, que la ingeniería era, era mucho más práctica y me daba la posibilidad de hacer cosas con las manos, que era sí. como una, una cosa un poquito más inmediata, como quizás mm. una, una cosa un poco ansiosa, pero. Es como porque uno así, puede ver los productos. Exacto, exacto. Tú no estás haciendo. Y, y lo hace divertido también, porque cuando estudié astronomía y pasaba esta cosa con la física que de repente veía toda una, toda una fórmula y, y tenéis que dedicarle tiempo a estar ahí, estar ahí, estar ahí, dándole y dándole y dándole para que empieces a ver todo el significado de, de toda una expresión súper grande. Eh, requiere más tiempo y, y requiere mucha madurez también, madurez matemática. Me gusta mucho ese concepto, no, no sé si sale en algún lado, pero sí. lo, lo, lo acuñé de, de la madurez. De, no sé, me pasaba a mí que estudiaba un contenido y después lo volví a ver Do, no sé, tre, tres meses después y decía, oye, ¿cómo no lo entendía antes? y sí. era tan sencillo
3: o de repente había sí. pensando eh, en no eso es... todo el día y no lo entiende, y después estás lavando los platos y todo empieza a cuajar
2: y ¡pum! sí, sí, sí.
3: <risa>
2: claro, sí, pasa, pasa mucho eso eh, ¿tú ibas a hacer una pregunta, Bea? sí
1: bueno,
0: en realidad, eh, dado que estábamos entrando en la física eh. Estaba pensando en el satélite Euclid y el tema de que va a observar la materia oscura para entender cómo va a crecer, cómo está expandiéndose el universo. Yo uh -huh. entiendo que la materia oscura sí que es una actuación porque es algo que sabemos que está ahí, porque provoca cosas pero no lo podemos ver. Entonces, entonces ¿cómo va? ¿Cómo...? Eh, ¿Cómo va la construcción de, de satélite? ¿Se, ¿Se ha parado por la pandemia? ¿O
2: eh, estuvo detenido un par de semanas, pero ahora se retomaron las actividades, o sea, obviamente un ritmo mucho más bajo. Eh, y yo estoy yendo a trabajar ahora normalmente. Ah, qué bueno. Con tornos un poquito reducidos, pero pero tratando de ir de, de ir avanzando de manera constante, al menos, porque si uno llega y, y detiene toda esa producción, eh, como son programas que están en competen están en colaboración y competencia al mismo tiempo y hay un poco de, 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 de presupuestos ahí mezclados, eh, una cosa como que nadie quiere eh, dejar ir al otro, están un poquito un tiro y afloja. sí
3: eh, ¿La competencia es con otros programas o con otros países? No me quedó muy claro esa parte.
2: No, lo que pasa es que Euclid es un programa que se construye en, 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 eh, en conjunto con, con Airbus, que es esta empresa que hace ah. todo esto, todo, todos los aviones. Mm. Y, y hay veces que se hacen, como se hacen trabajos en conjunto con Airbus, es súper importante... Eh, es súper importante como que haya sincronía en cuanto a los tiempos y los plazos que, que tienen estos dos, estas dos empresas en cuanto a sus actividades. Entonces pasa mucho que, que no que si uno termina primero, el otro termina después, eh, uno lo acusa al otro de que se está trazando entonces hay pérdida de plata y bla, bla, bla. Entonces no se están cumpliendo los plazos y, y eso es lo que uno tiene que tener muy cuidado.
3: Y es que, uno, como uno está acostumbrado a la historia de, de la Guerra Fría, así como un país contra otro, quién llega primero a la luna, y es que será una competencia entre países u organismos. Perdón por la pregunta.
0: Oye, un ambiente salvajemente competitivo en el que estás, y pensando que estás en un trabajo que es muy demandante, que además estás estudiando, estás, bueno, además entrenas, que será muy sano, pero te quita tiempo. Eh, estás también sacando eh, la licencia de piloto, o sea, ¿cómo la haces para dormir? ¿Duermes? ¿O no duermes? Ya no es necesario.
3: Ah. Uh, ¡No! ¡Volverás! ¡No fue yo!
1: Bueno, para los que se van integrando, estamos, estamos con Sebastián Ogalde, quien es eh, el, el aspirante más serio primer astronauta chileno. Eh, nos está acompañando nuestra, nuestra encargada de, de, de tecnología de Liberty, de ya casi oficial, <ríe> Soulanda, so Soul <ríe> Massaba, y nuestra directora de contenido, Beatriz Sotomayor, que está acá. No sabemos qué pasó, con se va hace caído. Está, él está en este momento desde, desde Italia, desde que
0: Torino. Torino. ¿Torino? Entonces,
1: estamos con otro horario y evidentemente él también está ahí es uno de los países más, más problemados por el tema del coronavirus, pero parece que no se ha visto tan, tan desactivado su, su su temática y ha podido seguir avanzando a pesar de la crisis. Eh, y justamente de, 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 desde Liberty TV hemos tratado de estar haciendo programas sobre impresiones 3D, sobre posibilidades de, de chilenos en, en el espacio, aparte de los análisis internacionales que vamos haciendo muy seguido, y, y un poco eso, nuestra, nuestra línea es justamente esa, promover el desarrollo, los nuevos, los nuevos descubrimientos y avances y desarrollo tecnológico y innovación que se van generando, que van cambiando el mundo, que van cambiando la cultura. Justamente estamos aprovechando en este momento de cuarentena eh, las posibilidades que tenemos de, de hacer estos programas online de alguna forma, para que la gente que está encerrada en sus casas pueda conocer también de, de, de otras temáticas. Eh, nosotros mismos que también estamos encerrados en, distinta, en distintas partes de la capital podamos también comunicarnos a través de esto. Yo creo que va a ser una de las, quizás, eh, rudo decirlo así, pero una de las cosas quizás positivas de, de, todo, este, de todo este tema del, del, del coronavirus y la pandemia, la posibilidad justamente de tener eh, situaciones así. Evidentemente pasan, pasan estos temas de que se puede caer eh, el internet y, y, es, y es como la fragilidad, pero me he sentido eso. No, no sé qué le ha parecido a este momento Sebastiana, Beatriz, Sou No,
3: un, un agrado y muy motivante. Yo creo que todos los que están así como con la motivación por el suelo ahora por el encierro. Eh, se van a recargar con esto hasta mi hora digo ¿por qué no ¿por qué no estudié más física antes cuando tenía cursos de física aún claro
0: leer más leer. yo quiero claro. retomar el japonés yo tengo tan votado digamos que eh, hay tanto tanto por hacer ahí ah, viene está. de nuevo Muy bien. bienvenido, bienvenido. bienvenido. Bueno, estaba preguntando cómo haces es que... para mantenerte sano y motivado
2: eh, no, quería simplemente agregar que, bueno, aquí en Italia, como toda la gente está totalmente en cuarentena, eh, el internet está funcionando en general mucho más lento de lo que debería funcionar. Sí. Me han dicho Entonces, que en toda Europa, por muchos Europa en toda Europa, precisamente porque toda la gente ahora está haciendo live, está haciendo entrevistas. Sí. <risa> sí. Eh, ¿cómo me mantengo motivado? Es una pregunta que, que igual me cuesta un poco responder, porque mmm, pareciera que, que, que mi motivación sale simplemente el hecho de que yo, visual, o sea, yo visualizo muy bien cuál es mi objetivo final y mi objetivo final es convertirme en astronauta. Y en el momento que estoy haciendo mis actividades ahora, puede que si no hago algo, algo ese, esa cosa ahora no la termino bien, probablemente me va a influir en el final cuando me quede un conchito por lo que no hice antes entonces es una suerte de presión y de, y de, y de como de feedback de, de ese punto en el futuro que me tironea con este punto en el presente y una, es una cosa muy, muy como súper interesante igual porque es como, como un tira y afloja con un punto que ni siquiera sé exactamente dónde se encuentra entonces sí, esa es mi manera de mantener motivado visualizar muy bien cuál es el objetivo que estoy persiguiendo
0: oye Mira, fascinante. Pero también como, ¿no tienes un hobby, algo que sea absolutamente inútil, pero que te relaje porque de repente tanta presión tiene que afectarte?
2: Sí, sí. O sea, a mí me gusta, me gusta igual interactuar con la gente. Me gusta de repente salir a distraerme con amigos o, o simplemente, eh, no sé, estas actividades, especialmente Erasmus o, o cosas así, que ya no las sigo tanto, pero antes sería sobre ir más seguido y me divertía mucho en encontrar gente de diferentes culturas y, y siempre como, como estar ese, como la cosa más divertida, no más que se da simplemente me, en, en estas interacciones. Y también la música, me gusta mucho la música, eh, tocar guitarra, toco guitarra y canto, pero obviamente desde, una, desde un punto de vista un poco más eh, de hobby, no, más, no, no es que... Sea músico ni cantante.
0: No pero imagino.
2: digamos que no, no canto tan mal tampoco.
0: Mira tú, mira tú, quizás. Eh, o sea, o sea quizás. Es no, no. Oye, pero qué, qué bueno, y no sé, eh, estamos acercándonos a la hora. ¿Alguien quiere hacer alguna última pregunta? ¿O tú quieres decir algo, Sebastián? Para. Eh, para, eh, algo que, que, se, no, que, que tú quisieras contar o que, que, que nos pasó preguntarte
1: claro, que o, o motivar también oh. las nuevas emisiones que van a ir siguiendo tus pasos algo, algo que quede para la historia
0: claro <risa> Yo pero creo pero... que,
1: si es que estás en el espacio puedes transmitir en un programa la Liberty TV de años más va a estar desde el espacio estar, pudiendo transmitirlo ¿qué dirías? ¿cuál sería tu, tu primer pensamiento? <risa> Sí, este... si, 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 no, si no escuché mal la
2: pregunta, si, me viera de, si estuviera 10 años, ¿qué le diría al ser de 10 años después? al,
1: o al mundo, al mundo. Que... Claro.
0: Chile, el Chile
1: que está escuchándose como, es, es un primer paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Como esa frase, ¿cuál sería tu, tu motivación o qué le diría a las nuevas sí, generaciones? Sí. No,
2: no he pensado, bueno, no soy tan bueno de decir frases que queden en la historia, pero eh, pero igual eh, esta cosa como de sentir esa motivación, eh, transmitir esa motivación eh, poniendo una escala para las siguientes generaciones. Por ejemplo, esta, esta cosa de sentir cuando hablamos de, de, un, de un astronauta gringo, de un astronauta europeo, que no sea una cosa lejana, porque también hay uno chileno. Mm. Y el hecho de que haya un astronauta chileno también implica que, bueno, este tipo que en realidad no es como que venga de un, de un entorno en donde todo se le hacía fácil. O sea, viene de región, estudió en colegio subvencionado, que era de los 500 puntos y si llegó tan lejos, ¿por qué? Yo que tengo las mismas características, que soy como, de, como un chileno, significa que también yo puedo hacerlo. O sea, no es que este tipo sea un, un superdotado dotado, soy una persona que yo diría normal dentro de todo, pero que la diferencia quizás es que tengo una motivación y un punto, un objetivo súper claro. Y eso me permite enfocar mis energías de manera correcta. Y ese es mi llamado también a las otras personas de que logren encontrar esa cosa que les motiva, que les hace como abrir los ojos y hablar como si fueran desquiciados de ese tema de, ah, es que esto me gusta mucho que encuentren en ese punto y que logren enfocar sus energías para lograrlo. Porque al final eso es lo que se necesita para aportar a la sociedad, en mi opinión.
1: Muchas gracias, Muchas gracias. Por, por este relato, por, por convertir tu vida misma en, un, en una especie de relato eh, para el resto y motivar a, a, a todos los demás. Gracias también siempre a, a la Bea que, que está ahí hizo posible la red de entrevistas y los contactos contigo y a SOU también por, por, por aportarnos su, su conocimiento. Así que también muchas gracias a los que nos estuvieron viendo. Eh, les recuerdo a todos eh, suscribirse a Liberty TV en YouTube, a Cultura Libre en Facebook y a seguirnos en Liberty News en, en, en Internet para seguir. También vamos a ir subiendo todas las cosas que nos vayan llegando Sebastián, eh, y de Sebastián y de todas las personas que vayan en esa línea, que vayan corriendo la barrera de lo posible. Eh, son más que bienvenidos en nuestra, en nuestra gran familia Lili li, Liberty Así que eso, muchas
2: gracias también a los que nos estuvieron viendo. Gracias. Por, gracias muchas gracias, más.
1: chicos, en verdad,
0: muchas
3: por gracias. la invitación y por toda la buena no, onda. No, gracias a ti por tu tiempo. Muchas gracias.